0: Die rauten Flagge weht bei Gegenwind. Doch jeder weiß, dass wir die Sieger sind. Das Spiel geht los im
1: Volkspark. Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf, heute Ausgabe 267, direkt nach dem Spiel in Rostock gegen FC Hansa Rostock und äh, ja, Spiel 1 nach der Ära von Tim Walter. Nach zweieinhalb Jahren musste Tim ja dementsprechend gehen, nach ähm, über 100 Spielen für den HSV und heute stand mit Merlin Polzin ähm, ja, ein, ein Nachwuchstalent, wie auch immer, an der Seitenlinie. Aktuell ist er ja als Interimstrainer beschäftigt. Wie das jetzt weitergeht, weiß keiner. Außer vielleicht Jonas Bold und vielleicht Polzin auch. Und wir wollen heute über das Spiel reden. Wie im letzten Podcast schon angedeutet, sind heute zwei der drei, wie sie sich selber beschreiben, Nerds von Rautenball zu Gast. Ähm, relativ frisch bei Twitter und ähm, die haben auch einen Blog und schreiben sehr, sehr viel Statist Statistiken über den HSV, ähm, eigentlich das, was ich eigentlich jahrelang immer sehr, sehr gerne gemacht habe, aber im Moment irgendwie gar nicht mehr dazu kommen zeitlich, aber ich freue mich, dass ihr da seid. Einmal Benedikt, du bist, glaube ich, schon das dritte Mal dabei.
2: Ja, genau. Äh, guten Tag.
1: Hi. Und einmal ganz neu den Robert. Moin, Robert.
0: <lacht> Moin, danke, dass ich hier sein kann.
1: Gerne, freue mich, dass ihr da seid. Ähm, ja, ähm, erzählt doch mal ein bisschen was über die Idee von Rautenball, äh, die Hintergründe, wie ihr dazu gekommen seid, was ihr vorhabt. Ähm, ja.
2: Ja, wer soll anfangen? Willst du anfangen, Robert?
0: Ja, kann ich gerne machen. Ähm, wie, das, wie das angefangen hat, war eigentlich. Ein Stück weit äh, so, ein, so ein Selbstgänger, würde ich behaupten. Wir haben uns irgendwann äh, kurz vor, vor Weihnachten zusammengeschrieben. Wir waren sowieso ohnehin schon im Austausch über, über Twitter, also in, im Sinne von gegenseitig gefolgt. Ähm, hohe Affinität eben teilt zu äh, Statistiken, ähm, wie, wie äh, Benedikt das eben halt macht gehabt ohnehin, ähm, plus die äh, Spielanalysen, die äh, der Walter Ball so genannt, äh, gerne macht auf Twitter und ich habe uns da irgendwie schon so gefunden und äh, häufig aufgetauscht und dann kam es irgendwann zu einem Moment, dass ein äh, unbekannter Vierter uns mal zusammengeholt hat in den Zoom-Call und ähm, wir uns einig waren, ähm, dass das doch eigentlich gar nicht so schlecht ist, was wir machen vielleicht, um ähm, ein Stück weit den, ich sag mal, schwarz-weiß-Diskurs, den wir in der HSV-Bubble ja so gerne haben, dass entweder alles überragend ist beziehungsweise alles einfach nur super schlecht ist, ähm, ein Stück weit auf eine objektivere Ebene zu holen und äh, dann eben halt mit unserem Ansatz da äh, einen rein statistischen beziehungsweise dann auch taktischen Blick drauf zu richten und um das Ganze einfach mal auseinanderzunehmen, dass man vielleicht auch auf so einer Basis und nicht immer nur ähm, mit äh, der, der Belastung der Gefühle drüber reden muss. Und dann haben wir uns gedacht, hey, komm, ähm, lass das doch in der Blogform machen.
1: Ja, ihr seid ähm, zu finden unter rautenball.de. Schöner, einfacher Begriff, schnell zu finden und habt auch äh, dementsprechend schon einige äh, Beiträge. Ihr seid eigentlich relativ forsch, äh, glaube ich, äh, angetreten, dass ihr fast täglich irgendwas bringt. Äh, immer mal so im Wechsel und äh, wie gesagt, auch vieles eben mit Zahlen äh, untermauert. Und äh, ja, ich muss wie gesagt gestehen, ich habe leider noch nicht allzu viel sehen können. Ich habe immer mal wieder reingeschaut, aber irgendwie fehlt mir im Moment leider die Zeit. Ähm, Finde ich aber auf alle Fälle sehr, sehr interessant. Ähm, ich habe eigentlich die letzten Jahre auch immer versucht, so mit Statistiken im Blog zu arbeiten, habe dann bei Yscout auch einen Account gehabt. Allerdings, äh, der kostet ja richtig Geld. Und habe das nach einem Jahr dann auch, auch wieder aufgegeben. Ja, ähm, Schön, dass sich da jetzt wieder ein weiterer gefunden hat in der äh, großen HSV-Bubble. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie das mit euch weitergeht und wie lange ihr durchhaltet, gerade, Sage ich mal, mit dieser Fre Frequenz. Aber mit drei Leuten ist das vielleicht ein bisschen einfacher, als wenn das eine oder zwei Leute nur
2: Ja, eigentlich lustig, wie es angefangen hat, weil der, der Till, der uns da, also der unbekannte, oder ja, vor uns, uns den ist unbekannte dritte Till, hatte uns gesch hatte mir erst geschrieben, glaube ich. ich, und dann ich ja, genau. Okay. Und, er, und er meinte dann, ja, lass mal sprechen. Wir brauchen sowas mehr, was da teilweise jetzt auf Twitter schon anfängt. Wir brauchen so eine Seite oder so. Mhm. Und ähm, dann kamen wir halt alle in das Gespräch. Und am Anfang war es eigentlich, also es sah fast so aus, als hätten wir Zeitprobleme. Ähm, also es, wir haben wirklich alle gesagt, ja, mal schauen, ob wir das so... Ähm, machen können mit der Zeit, dass wir auch regelmäßig Beiträge drin haben und das wäre halt schon wichtig. Ähm, wir haben auch gleich gesagt, vielleicht brauchen wir noch ein paar mehr Leute, dass wir auch wirklich wenigstens wöchentlich was drin haben. Jetzt schaffen wir es halt, also bis jetzt, wie du sagtest, wir sind relativ schnell reingekommen und haben auch gleich so zwei, drei, vier <lacht> Beiträge pro Woche fast drin gehabt bis jetzt. Ähm, also es hat ganz gut angefangen. Ob die Frequenz unbedingt da oben bleiben wird, werden wir natürlich sehen. Es kommt auch immer darauf an, was bei uns noch so im Leben passiert. Aber wir geben uns zumindest Mühe, dass wir da ähm, regelmäßig Dinge drin haben, Themen angehen, sachlich angehen, die wir ähm, vielleicht auch so ein Teil so auf, auf Twitter er erkennen in den Gesprächen. Oder ja, also dass wir sozusagen so ein bisschen den Emotionen äh, oder den reinen Emotionen entgegenwirken können. Ähm, wir, wir spüren sie natürlich auch. Ähm, wir, kann man ja gar nicht vermeiden. Ähm, aber auch in der Verarbeitung des Ganzen hilft es natürlich, wenn man ein bisschen sachlich an das Thema rangeht. Ähm, und eben auch nicht, also jetzt nicht nur statistisch. Also es ist ganz gut, dass wir alle so ein paar verschiedene Talente haben, würde ich fast sagen. Ähm, weil ich gehe halt viel natürlich in die Statistiken rein. Äh, Wäre ganz gut, wenn ich noch so ein Y-Scout-Konto hätte. Ja. Ähm. <lacht> Ähm, ja und dann haben wir einen Trainer dabei dann haben wir den, den Dani, den Walterball dabei, der hat ja schon längere Zeit auch seine Spiel- und Gegneranalysen gemacht hat, also wir haben das dann relativ schnell auch gemerkt, ähm, ich glaube du, du Robert, hast das gesagt, auch zu dem Zeitpunkt im Gespräch, ähm, es scheint dir, dass wir so drei Steckenpferde haben und die können wir ganz gut äh, miteinander vereinbaren und das versuchen wir gerade so äh, aufzuziehen auch und zum Teil ergänzt sich's auch ganz gut dass wir Dinge sogar auch zusammen machen können, hier und da, wäre ja, das auch ganz gut.
1: Mhm. Ja, ähm, keine Ahnung, vielleicht könnt ihr ja auch äh, mal überlegen, auf, ob ihr auf eurer Internetseite so einen kleinen Button da macht äh, zum Paypal-Konto oder wie auch immer. Vielleicht findet sich der eine oder andere, der da ein, zwei Taler mal hinterlässt. Ähm, wie gesagt, Y-Scout ist schon echt, echt Hammer, muss man ganz klar sagen. Da gibt es, äh, Ich habe immer die die Basisversion gehabt, also die günstige in Anführungsstrichen. Ähm, aber auch die, da hast du, kriegst du alle Statistiken eigentlich, die du brauchst ähm, und ähm, ist schon eine coole Geschichte und, und da kannst du dann viel auf Excel ziehen und dann dir da was Schönes basteln und ja, ist nicht nur zweite Liga, auch erste Liga und alles mögliche dabei. Und ich glaube, wenn es zu dem Punkt kommt,
0: da würde ich mir Angst um Benedikts äh, Schlafenszeit machen. Ich glaube, der wird sich dann komplett erstmal verlieren. <lacht>
2: Ja, wahrscheinlich. Also, ich bin, mittlerweile bin ich an dem Punkt angekommen, wo ich äh, teilweise so denke, ich habe nicht genug Daten. Ähm, weil eben bei FBREF zum Beispiel, die, da sind viele Daten dabei, äh, die sind eigentlich so eher unwichtig. So zum Beispiel ist es für mich nicht so interessant, wie viele gelbe Karten ein Spieler hat. Das ist, ja, ist nochmal so ein Punkt da drin, aber so wirklich ausschlaggebend ist das da nicht. Ja. Ähm, ja, also manchmal wäre es ganz gut, aber ja klar, wenn ich dann noch mehr habe und dann am besten noch von jedem Spiel einzeln und ich kann jedes Spiel statistisch vollkommen nachvollziehen, ähm, ja, dann muss ich, glaube ich, meinen Beruf aufgeben und ähm, <lacht> obdachlos werden oder so.
1: Ja, schauen wir mal. Ähm, ja, blicken wir nochmal jetzt die Tage zurück. Wir haben am ähm, Dienstag, nee, doch, Dienstag war die Freistellung von äh, Tim Walter. Montagabend ist er, glaube ich, informiert worden. Ähm, dann wurde äh, Polzin, der langjährige Co-Trainer, ist, glaube ich, jetzt drei Jahre, dreieinhalb Jahre im Amt, also ein Jahr länger noch als äh, Tim Walter, ist da mit Daniel Thune, genau, ist er ja zum HSV gekommen. Und ähm, er war, glaube ich, auch der Erste, der, wo der Vertrag verlängert worden ist, schon bevor ein neuer Trainer kam. Und man möchte auch jetzt verlängern. Also man hält sehr, sehr große Stücke auf ihn. Und ähm, ja, in, in den Medien oder auch bei Twitter war der Wunsch vorhanden, und, äh, dass das Baumgart ein neuer Trainer wird. Er ist aktuell, Stand jetzt noch nicht. Ähm, ausgeschlossen scheint ja aber gar nichts zu sein. Ähm, ja, wie habt ihr die, erste, die ersten Tage, ähm, die erste Woche sozusagen mit äh, Polzin erlebt? Ähm, zum Beispiel auch die Pressekonferenz, ähm, die Aussagen äh, vor Spiel, ich sag mal bis zum Spiel hin jetzt erstmal.
0: Also da haben, ähm, witzigerweise haben wir uns da im, im, im Vorwege schon mal drüber unterhalten gehabt, Benedikt und ich. Ähm, ich muss sagen, ähm, wenn man das jetzt so pure runterbricht auf die... Ähm, auf die, auf die PK, die Merlin da gehalten hat, ähm, war das für mich eigentlich Medienprofi. Ne? Also ich habe äh, viele Reaktionen gelesen, ähm, die darauf äh, anspielten, von wegen weniger Floskeln, endlich mal wieder gut artikuliert, nicht mehr so wie bei Walter und so weiter. Ähm, und muss da ganz ehrlich sagen, also das einzige, was ich gehört habe, sind äh, die, die Floskeln gewesen. <lacht> so, äh, wir, ja, okay, wir bleiben äh, bei uns, wir gucken auf das Spiel, äh, Rostock steht im Fokus, es geht nicht um meine Posi äh, Person, es geht nur um den HSV. So, also die Kernsachen, die man dann eben halt bringt. Und dann noch vielleicht drei Sätze äh, zum Gegner: ja, intensiver Gegner, körperlich müssen wir uns anpassen, alles wird gut. So, ähm, also. Da konnte man nicht unbedingt viel rausziehen. Wo man aus meiner Sicht ein bisschen was rausziehen konnte, waren ähm, die zumindest auch nach außen getragenen Trainingseinhalte. Das ähm, ein oder andere Video, was man da auch sehen konnte, konnte man schon sehen, dass es vor allen Dingen auch um die Verteidigung von, von hohen Bällen äh, in der letzten Kette ging und so weiter. Und ich glaube, das konnte man heute eigentlich auch sehen, dass das Phase ist, wenn man gegen Rostock spielt. Und von daher habe ich den Part als ziemlich zweckmäßig wahrgenommen und die PK an sich und die Kommunikation einfach nur wirklich so Profikommunikation. Da war nicht viel rauszuziehen aus meiner Sicht.
1: Hm. Ja, ich habe heute zu ähm, Chris gesagt, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ähm, das waren eigentlich die gleichen Worte von wie Tim Walter, was man gehört hat, bloß äh, eben in einem Kostüm sozusagen. Weil, was du schon sagtest, wir bleiben bei uns, anders irgendwie verpackt. Ähm, wir wollen da weitermachen und äh, ist eine tolle Truppe, äh, Raute im Herzen, dies, das, was so, was so gefallen ist. Also wie gesagt, das war alles so ein bisschen, was Walter eigentlich auch immer gepredigt hat oder, und äh, ja, bloß irgendwie in anderen Worten verpackt. Jetzt, ähm, und das meine ich jetzt auch gar nicht irgendwie bösartig oder sowas. Ähm, ja, er ist mehr Medienprofi, sage ich jetzt mal so. Ähm, wie vielleicht Tim Walter geht, auch ein bisschen äh, das Einzige, die einzige Erinnerung war ja, dass er doch einige Gedanken auch zu, zum Gegner gebracht hat, einige Aussagen getätigt hat, was von Tim eigentlich ja selten kam, bis gar nicht. Und äh, ja, weiß ich nicht, Benedikt, keine Wahrnehmung der ersten Woche.
2: Ja, also äh, grundsätzlich ähnlich. Ähm, klar, der, der, ein, der eine Unterschied ist eben, was du gerade sagtest, der hat kurz noch ein paar äh, Spieler von Rostock erwähnt, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass er eben diesen Hintergrund in der äh, ich glaube, in der Gegneranalyse teilweise auch hatte, oder? Beim HSV, also diese Rolle hatte er. Somit überrascht mich das nicht so ganz, dass er da konkrete auch dann gleich Namen im Kopf hat und ähm, sie dann erwähnt. Ähm, ansonsten, ich hatte ja irgendwie ein paar Tage vorher ähm, oder einen Tag vorher auf X auch kurz irgendwie gesagt, man könnte ja mal fragen, ob man sich defensiv, also wie man sich defensiv verbessern möchte, ob es darum geht, äh, taktisch wirklich was zu verändern, also die grundsätzliche Herangehensweise im Verteidigen verändern möchte oder ob es da um das individuelle und gruppentaktische Verhalten geht. Und die Frage wurde ja von Stefan Walter vom Abendblatt sogar gestellt und Merlin Portezin hat letztlich damit geantwortet, dass er alles aufgelistet hat, was auch nur irgendwie ansatzweise relevant sein könnte sozusagen. Also wir machen alles. Hat so, er hat eigentlich nur gesagt, welche, wo, um welche Dinge geht es beim Verteidigen grundsätzlich. Ähm, das sehe ich, seh ich auch gar nicht kritisch. Also das hatten wir, wie gesagt, auch schon vorher kurz besprochen. Ähm, grundsätzlich ist es ja okay. Also Aufgabe erledigt, nichts Kontroverses gesagt. Keiner kann ihn kritisieren eigentlich, außer wenn einem langweilig geworden ist. Ähm, und das ist nicht seine Aufgabe, dass er uns unterhält. Seine Aufgabe ist vielleicht eher dann, ähm, ja, die, die, ähm, die Kritiker fernzuhalten. Und das war es dann auch schon. Und in gewissermaßen hatte ich fast das Gefühl, dass der Unterschied, oder ich hatte den Eindruck, dass der Unterschied eher darin lag, dass er eben nicht Tim Walter ist. Er hat natürlich ein anderer Mensch, der etwas anderes spricht. Äh, und das war es dann auch schon. Ähm, aber die Floskeln waren mehr oder weniger die gleichen. Ähm, ich habe sozusagen das gleiche Medientraining gehört, wie das, was wahrscheinlich Tim Walter erlebt hat, nur, dass sie halt das ein kleines wenig anders umsetzen. Genauso wie wir drei alle etwas anders sprechen. Das war für mich dann wirklich der Unterschied. Hm. Ähm, mehr auch nicht.
1: Ja, dann haben wir, glaube ich, alle eine ähnliche Wahrnehmung gehabt in der Woche. Das beruhigt mich natürlich auch ein bisschen. Ähm, ja, kommen wir zum heutigen ersten Spieltag äh, unter Polzin, ähm, wo ihr die Ausstellung gesehen habt. Was habt ihr da gedacht, Benedikt? War das so das, was du auch erwartet hast? Oder hast du da vielleicht eine andere... Aufstellung erwartet. Beim HSV
2: direkt, oder?
1: Ja.
2: Ähm, nein, es war nicht überraschend. Also ähm, weil auch, auch einfach äh, aus dem Grunde, weil es keine großen Alternativen gab. Der einzige Punkt oder zwei Punkte, zwei Positionen hätte man vielleicht äh, anders, äh, anders entscheiden können. Zum einen im Tor wäre es möglich gewesen, dass äh, Heuer Fernandes wieder reinkommt. Ähm, aber es sah ja während der Woche schon so aus, dass er es wahrscheinlich nicht sein wird. Ähm, und die andere Position war eben äh, schon lau. Beziehungsweise Ambrosius, dass man Schonler vielleicht äh, noch ein bisschen, ein bisschen Zeit gibt am Anfang. Ähm, das hatte ich gewissermaßen auch gehofft, dass man ihn reinbringt bringt für eine Weile. Ähm, und dann kommt später Ambrosius rein, vielleicht nach einer Führung. Ähm, so ist es nicht gekommen. Ja. Also nichts Überraschendes eigentlich, ja. fand ich.
1: Und das natürlich Reis mit.
2: war drin auch an Stelle von Benisch.
1: Ja. Für dich auch keine Überraschung, Robert.
2: Ähm,
0: nee, eigentlich nicht. Also ich war war auch äh, so, ein, so ein Stück weit bei Schonlau, äh, obwohl da wahrscheinlich auch eher Hoffnung der F Vater des Gedankens war, ähm, dass da wieder so eine so eine Aktion kommt. Ich glaube im Pokal gegen Berlin war das so, ähm, dass er mit so einem offensichtlichen Timecap, wie man das äh, so auch in der NBA macht oder so, ähm, wenn jemand von der Verletzung zurückkommt. Ähm, fixe 60 Minuten oder so spielt, wo die medizinische Abteilung halt so sagt, okay, das ist das Maximum, was er geben soll, da laufen wir keine Gefahr und ihn dann eben halt runternimmt. Und solange es dann gut geht, ist halt gut für uns. Ähm, war dann halt scheinbar nicht so oder darf noch nicht so viel. Und äh, die zweite Position in der Tat, was Benedikt auch gesagt hat, der Torwart, ähm, wobei ich da vollkommen von überzeugt war, dass Rab das macht. Ähm, weil solche Entscheidungen, auch gerade beim HSV, die ja mit einem sehr präsenten und sehr guten Torwarttrainer, mit dem Höhe ja auch ähm, besetzt sind, da hat solche Entscheidungen, und das ist dann mal keine Medienfloskel, sondern de facto, weil einfach die Wahrheit, äh, immer im Team getroffen werden, vor allen Dingen auch mit dem Torwarttrainer. Und da äh, Polzin vorher schon Teil dieses Teams war und Höhe auch, Wäre also ein erneuter Torwartwechsel äh, aus meiner Sicht eine komplette Demontage auch von, von Matteo Raab gewesen und ähm, dann hättest du den wahrscheinlich nie wieder bringen dürfen, so nach dem Motto. so Und deswegen war das auch für mich relativ deutlich, dass äh, da keine Veränderungen gibt.
1: Von der Warte bin ich absolut bei dir. Von, äh, von der Fansicht äh, bei mir hatte ich große Hoffnung, dass äh, eine Umstellung erfolgt weil, hatte ich in der, letzten, in der letzten Folge auch gesagt, ich hatte das Gefühl, ähm, dass der Wechsel in der Mannschaft für noch mehr Verunsicherung hinten geführt hat, ähm, weil er eben auch eine andere Spielart hatte. Und ähm, ja, ich hatte heute auch so ein bisschen Déjà-vu, dass ich äh, ähm, letztes Wochen, letzten Freitag äh, gegen Hannover hatte ich eigentlich ein gutes Gefühl, bis die Aufstellung kam mit dem Torwartwechsel. Und so war das eigentlich heute ähnlich. Ich, bin eigentlich mit kein, keiner Erwartung, ich hatte wirklich keine Erwartungen heute. Ich war echt nur gespannt, und, und äh, was passiert und ob man da gleich was sehen kann oder nicht oder, oder was auch immer. Und ähm, ja, war dann doch wieder ein bisschen mehr angespannt oder, oder schlechte, schlechtes Gefühl. Irgendwie kam bei mir auf, wo dann Raab wieder im Tor war. Ähm, ja, kommen wir zum Spiel. Ja. Äh, ja, nee, sagt immer was erstmal zum Spiel. Also ich bin dann noch etwas äh, illus, illusioniert äh, von dem ganzen, ganzen Spiel heute irgendwie. Robert, wie hast du das Spiel gesehen?
0: Ja, ich schaffe es ja irgendwie, mich ähm, mir nicht wenn ich ein Spiel gucke, so ein Stück weit von den Emotionen erstmal äh, frei zu machen. Deswegen ist mein Blick dann wirklich in der Tat erstmal... Ähm, gerade jetzt mit dem neuen Trainer, hey, was haben wir denn strukturell jetzt anders gemacht und warum, wieso, weshalb. Und äh, von daher komme ich dann auch von dieser Warte. Und äh, was sehr, 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 sehr schnell deutlich wurde, ist, dass es ähm, in der Tat das, was so angedeutet wurde, dass Polzin eben halt äh, durchaus auch sich an den Gegner anpasst, äh, sehr, sehr schnell deutlich wurde, dass das erfolgt ist. Also gerade was die Arbeit gegen den Ball angeht, beziehungsweise ähm, insbesondere die Struktur gegen den Ball, war das halt ein himmelweiter Unterschied. Also es gab keine Viererkette mehr. Ne? Also Meffert äh, hat ja als zentraler Innenverteidiger quasi die beiden ähm, Innenverteidiger Ambrosius und Ramos abgesichert und äh, komplett das Zentrum verstärkt, um diese dauerhaften langen Bälle, die Rostock da mit ihrem Gewaltfußball auf die letzte Linie schlagen, eben halt einfach wegzuverteidigen. Ähm, wir sind das dann vorne Angelaufen, äh, ehrlicherweise auch sehr intensiv und äh, sehr gut. Also auch von dieser Haltung, die die, die Merlin da immer gesprochen hatte, äh, wurde da einen Tag gelegt von Glatzel, auch von Dompe sogar überraschenderweise und von Jatta. Ähm, Reis hat den tiefen Sechser markiert und Ferrei ist dann immer so ein, ein Stück weit zwischen unserer Kette und ähm, dem höheren Achter von, von Rostock geschwommen. Und durch diese Anpassung wurde halt ehrlicherweise in der ersten Halbzeit Rostock komplett aus dem Spiel genommen. Also da ist ja gar nichts mehr passiert. Das war eine gute Anpassung, das war auch gut gemacht und von daher habe ich da zum ersten Mal ähm, prinzipiell nur positive Vibes gefühlt, so ungefähr. Was aber auch schon in der ersten Halbzeit deutlich wurde, ist, dass das Spiel mit dem Ball ähm, puh, schwierig war und das war... Aus meiner Warte, ich weiß nicht, wie ihr das äh, gesehen habt, aber aus meiner Warte war das äh, mitnichten irgendwie strukturell bedingt. Ähm, da gab es auch ehrlicherweise gar nicht so viel große Anpassungen oder so, dass da irgendwas anders gemacht wurde. Und das ist auch okay so, weil das war eigentlich unsere Stärke auch in den vergangenen Wochen noch. Das Spiel mit dem Ball. Ähm, sondern, dass wir unfassbar schlecht individuell heute waren, gerade auch mit dem Ball. Also was äh, technisch äh, äh, angeht, äh, habe ich einen äh, Reis zum Beispiel noch nie so schlecht gesehen. Ich glaube, der hat äh, keinen Offensiv-Zweikampf gewonnen. Der hat gefühlt auch nicht einen Pass vernünftig zum Mann gebracht. Äh, ein Jatta hat nicht stattgefunden. Und das war aus meiner Sicht null strukturell bedingt, also reine traineranalytische Sicht. Sondern in der Tat eher ein individuelles Ding. So und von daher ähm, hatte ich eigentlich, wenn wir jetzt uns nur auf die erste Halbzeit beschränken, ähm, zum Thema mehr den Polzin und Anpassung und so weiter eigentlich ein gutes Gefühl, weil das strukturell in Ordnung war.
1: Ich habe jetzt gerade mal in die, in die Statistiken, bin ich jetzt mal reingegangen bei, bei hm. Reis als Beispiel. Hm. Ähm, Pass Passquote war eigentlich top mit 86 Prozent. Da kannst du nicht viel meckern. Angekommene Flanken gleich Null, aber da steht jetzt auch nicht, ob, ob da überhaupt eine Flanke geschlagen worden ist. Wahrscheinlich eher nicht. Äh, Dribblings auch nur 50 Prozent. Äh, erfolgreich Zweikamp Zweikampfquote 27 Prozent. Ja, das ich glaube,
0: ich, ich hatte das äh, irgendwann heute, glaube ich, während des Spiels auch auf Twitter mal gepostet und äh, bekam direkt irgendwie eine Antwort von, von den ballorientiert Jungs. Äh, Reis hätte zwei von 18 Zweikämpfen bislang gewonnen.
2: <lacht> also, also hat er vier gewonnen von 15 oder, nee, ja, 4 von 15 und...
0: Wahnsinn.
2: Ja, also wird ja auch mal unterschieden zwischen, also Ground Duels, wie, wie nennt sich heißt das dann auf Deutsch? <lacht> äh, und dann... Äh, Duelle am Boden. <lacht> ja, genau. Und halt die Tackles. Und er hat einen, einen dieser Tackles gehabt und den hat er verloren und das andere eben, ja, 4 von 15 verloren. Hm. Äh, 4 von 15 gewonnen. Ist auch nicht so gut. Ähm, gut diese Dribblings, diese 1 zu 1 Dinger, davon hat er halt auch nur zwei, was aber auch relativ, ähm, ja, unüblich ist. Also auch am Ball hatte er wirklich einige Unsicherheiten, das konnte man heute sehen, ähm, besonders in seinem Passspiel auch. Du, sagtest, du sagst ja vorhin etwas äh, scherzhaft, äh, welches Passspiel, äh, ähm, ja. Das war nicht sein bestes Spiel. Er erinnerte mich teilweise irgendwie an das Rückspiel gegen äh, die Hertha in der Relegation, glaube ich. Damals Da hat er, glaube ich, auch nicht so ein gutes Spiel gehabt, oder? Ähm, wenn ich mich recht erinnere, war schon eine Weile her.
0: Ja, ist korrekt. Da ähm, erinnere ich mich auch
2: noch. Äh, Hinspiel richtig gut, Rückspiel eingebrochen, tat er mir auch leid. Ähm, gut, heute erst, kommt halt auch gerade erst wieder zurück. Ähm, insofern kann man es vielleicht verstehen, aber... Am Ende, wenn man es mit seinen eigentlichen Qualitäten vergleicht, war es halt auch einfach eine schlechte Leistung. Ja, also von dem, was du so beschrieben hast, kann, sehe ich genauso. Also die Anpassungen haben eigentlich gut funktioniert. Am, am Ball war es dann halt unsicher, ungenau, unaufmerksam. Es gab gewisse Phasen, wo ich das Gefühl... Also ich hatte in den letzten Wochen und dieser Saison häufig das Gefühl, ähm, dass der HSV teilweise zu schnell nach vorne kommen möchtest. Dann gibt es teilweise so, so Situationen, wo ähm, so, keine Ahnung, zehn Meter vor der Mittelfeldlinie ein Ball schon sehr äh, steil gespielt wird. Und vielleicht ist das auch einfach meine ähm, Gefühlslage dann teilweise, weiß ich nicht, aber hin und wieder würde ich es bevorzugen, wenn man dann ein bisschen vo konservativer vorgeht ähm, und ähm, eher auf, Kontrolle spielt und dann vielleicht nicht unbedingt immer sofort nach vorne und dann der Ball wieder verloren geht und dann gleich wieder zurückkommt. Ähm, das konnte ich aber bis jetzt auch statistisch nicht beweisen, insofern habe ich davon nicht, noch nicht wirklich gesprochen. Und es kann also, es ist zumindest so, dass es im Volumen nicht stimmt, aber vielleicht gibt es Situationen, wo ich dann zumindest der Meinung bin, dass es zu schnell nach vorne gespielt wurde und heute gab es gewisse Phasen, wo ich zumindest in der ersten Halbzeit ähm, das Gegenteil als Eindruck hatte, und ich es ganz gut fand, dass man kontrollierter spielte, dann im Nachhinein muss ich sagen, das war dann vielleicht eher Unsicherheit und Angst als Kontrolle, dass dann eher wieder ein Diagonalpass, oder nicht ein Diagonal, aber so ein seitlicher Pass gespielt wird als ein Vertikaler und dadurch ist natürlich dann noch einiges im eigenen Spiel am Ball verloren gegangen, es war ein relativ flaches Spiel am Ball schon in der ersten Halbzeit und in der zweiten, sobald Rostock eben selber ein bisschen ins Spiel gekommen ist, schien die, der HSV irgendwie auch grundsätzlich einfach ähm, verunsichert zu sein, ist, te ist teilweise nicht mehr wirklich in die Zweikämpfe gekommen. Ähm, ja, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber ja.
1: Also ich, ich fande das jetzt als, als äh, nicht-Nerd sozusagen, als äh, normaler, in Anführungsstrichen, neutraler Beobachter. Ähm, ich hatte so das Gefühl, dass man viel Wert auf die Defensive eben gelegt hat, ähm, dass man aber nach vorne heraus viel zu pomadig war und immer abhängig war von einzelnen Aktionen, äh, gerade im Offensivbereich, äh, da natürlich äh, äh, Dompe, aber auch Ferrei. Ferrei fand ich heute äh, eigentlich den stärksten Spieler äh, bei uns. Ähm, hat ja auch das 2 zu 2 sehr gut vorbereitet, aber auch, auch immer so, so ein paar ähm, ja, keine Ahnung, Läufe in die, in die Tiefe oder wie auch immer man das bezeichnen mag. Ähm, er ist ja auch einer, der Risikopässe spielt. Ähm, die kommen natürlich auch nicht immer an. Aber ähm, wenn die dann natürlich ankommen, äh, dann ist natürlich auch gleich, gleich Gefahr da. Also ihn fand ich heute, ähm, wie auch eigentlich in den letzten Wochen, eigentlich schon ähm, gut, auf alle Fälle. Ähm, Dompe ist für mich der Spieler der Rückrunde ähm, aktuell. Ähm, er arbeitet auch noch mehr nach hinten wie sonst, ich, finde ich jedenfalls ja ansonsten mit, mit Lob äh, fällt mir das ein bisschen schwierig mhm. heute und wenn wir jetzt hier heute nochmal bei, bei, bei Raab sind ich habe jetzt erstmal den, meinen Zwischentitel hier äh, ähm, ich muss immer äh, eine Seite oder Name für die Seite ausdenken, habe ich erstmal geschrieben Raab in Gefahr ähm, boah, ich fand das heute sehr schwierig also da waren schon einige Dinger dabei, da habe ich gedacht, mein, meine Güte, was macht er da? Und ähm, ich glaube, nach 60 Minuten oder 65 Minuten habe ich dann zu Chris gesagt, ey, ich, sag, ich muss erstmal in die Küche, sag ich, ich drehe hier gleich durch. Und dann hat Chris so ein bisschen das Spiel für mich kommentiert und der hat die Hände vor dem Kopf zusammengeschlagen. Da war dann irgendwelche Szenen, wo er bei einer normalen Ecke, glaube ich, unter dem Ball vorbeigesprungen ist oder sowas. Ja, auch sein, sein, sein... Passspiel oder sein Aufbauspiel, finde ich, also ich sag mal, da, da war habe ich mehr oder ein sicheres Gefühl bei Heuer Fernandes, das muss ich ganz klar sagen. Im Moment kann man von dem Torwartwechsel nicht unbedingt sagen, so meine Meinung jedenfalls, dass sich das irgendwie positiv ausgeschlagen hat, im Gegenteil, leider. Ich glaube schon, dass er ein sehr, sehr guter Torwart ist. Und, und Robert hat das vorhin angedeutet. Ähm, wir haben, glaube ich, auch einen sehr, sehr guten Torwarttrainer. Ähm, ja, aber wenn die der Meinung sind, dass ist die richtige Entscheidung im Moment äh, mit Matteo Raab im Tor, muss ja irgendwas dran sein. Denn auf der anderen Seite, wenn man das so sieht, dann muss man ja das Gefühl haben, als ob Daniel heuer Fernandes in der Woche nur noch Grütze macht. Schwierig. Also alternatives Wortspiel ist
0: sonst auch für den Abschnitt hier: Schlag den Raab, das ist auch kein Thema. <lacht> <lacht> ähm, aber abgesehen davon, um das zu beurteilen, ähm, ich finde auch, also Raab hat ähm, extreme Probleme heute ähm, gehabt, was Raumverteidigung angeht. Also ähm, nicht nur, ich glaube, das ist da äh, bei dem Pass von oder Rückpass von, von Ramsi, ähm, wo er dann auch komplett unnötig rausrückt, wo der Rostocker dann den Ball nur noch vorbeilegen muss und einschieben muss. Das ist auch ein ganz klarer Torwartfehler, was die Raumverteidigung angeht. Da muss das, er, wäre,
1: das wäre genau die richtige Ball für Heuer Fernandes gewesen. Das ist ja seine, seine große Stärke immer gewesen. Ich glaube, eins, ich glaube, ich
0: glaube, ich glaube nicht, dass Daniel Heuer Fernandes den Ball bekommt, weil die Position, die der Torwart zu dem Zeitpunkt hat, ich glaube, die ist... Allgemein muss die tiefer sein?
1: So, dass, nee, das, nee, nee, nicht bekommt, das meine ich jetzt nicht. Nicht bekommt, sondern eben dieses, dieses, diesen Winkel verkürzen und ähm, der hat eben nicht, ausgekommen. Wahrscheinlich der der nicht da. rausgekommen. Wahrscheinlich, vielleicht auch da. aber auch... Wenn es im 1 gegen 1 ist, das war ja sehr, sehr häufig, also wenn er große Paraden hatte, waren das ja immer, ja. immer diese Geschichten. Im Spiel 1 gegen 1. Ähm, dass er das, da, da einfach dieses Gespür für hat, was der Stürmer da macht und so weiter. Aber ich wollte dich jetzt nicht, nicht unterbrechen.
0: Hast du nicht, hast du nicht. Das ist, äh, wollte da auch nur zustimmen. Das ist äh, genau das Thema. Ne? Also er wäre da einfach nicht rausgerückt. Ähm, er hätte den Ball nicht bekommen und hätte dann den Stürmer dementsprechend unter Zugzwang gesetzt, indem er die Zielverteidigung hinten im Tor äh, gestaltet hätte mit nachrückenden Verteidigern, die dann auch noch kommen, um den Winkel dann zu verkürzen. Gibt eine Szene, ich glaube zehn Minuten später oder fünf Minuten später oder so, ähm, da macht es Rab richtig und stellt dann überragenden Block und hält einen Eins gegen Eins. So, das ist quasi eine ähnliche Szene gewesen vom vom Winkel her, wo er sich dann mal richtig entscheidet. Das war heute ähm, die
1: Szene mit wo ähm, Ambrosius gegen Ambrosius und dann in die Arme von, von, von Raab, Mal du die Szene?
0: Nee, das ist ein Eins gegen Eins, das ist seitlich, ist, ist, ist seitlich aus seiner Sicht von rechts gewesen, okay. da hält er den. So, Aber ansonsten, ähm, also was man gesehen hat, ist jetzt über die, die anderthalb Jahre, oder was äh, Raab beim, beim HSV ist, das ist eine enorme Verbesserung mit dem Ball, gibt, also was Passspiele und so weiter angibt, von seinen ersten Einsätzen, DFB-Pokal bis jetzt, ähm, das ist wirklich gut gewesen. Ich kann es auch nachvollziehen, dass er eingesetzt wurde, weil Daniel Heuer-Fernandes in der Tat doch den einen oder anderen Bock ähm, geschossen hat. Ähm, das Problem ist halt einfach, wenn ich dann spiele und mir dann solche Böcke leiste, dann fehlt halt jegliche Argumentation, da jetzt irgendwie auch weiter dran festzuhalten, weil ähm, ich glaube, jedes Mal, wenn er rausgekommen ist, äh, gefühlt gab es erstmal Terror, weil er unter dem Ball oder über dem Ball ja einmal sogar herspringt. Ähm, das funktioniert dann halt leider nicht. Da ist das auf jeden Fall in den Binsen gegangen. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu mit dem Wechsel. Ja.
1: Euer gesamter Eindruck jetzt vom, vom Spiel heute, Benedikt? Äh, gutes Gefühl, schlechtes Gefühl. Von Raab. Äh, Roland hatte, hatte geschrieben, darf ich den Walter-Ball noch mal sehen? Ja. Äh, also, also nicht, nicht du, Roland. Quatsch, äh, du bist ja auch nicht Roland, du bist ja Robert. Roland, äh, der Gast vom, vom letzten Podcast, der hat das heute gezögert.
2: Also, Eindruck vom gesamten Spiel von Raab oder vom gesamten Spiel? Der nee, Manche. so
1: einen ganzen Auftritt jetzt vom HSV.
2: Ach so. Ja, also, wenn es ums gesamte Spiel geht, muss man es irgendwie auch wieder in Phasen unterteilen. Ähm, und ich hatte ja schon so ein bisschen eine Zusammenfassung gemacht vorhin und somit würde ich dem eigentlich nur hinzufügen, dass man am Ende auch einfach gemerkt hat, dass ähm, irgendwann das Spiel am Ball nur noch in die Richtung gegen Individuen versuchen irgendwas ganz alleine. Also es gab da so eine Phase, wo, ähm, ob es Vanderbrennt war, ähm, einfach mit dem Ball ganz alleine läuft, den niemanden mehr anspielt. Ähm, also da gab es so ein paar Spieler, die, die ha haben es dann auch nicht mehr geschafft, irgendwie in der Mannschaft zusammen zu spielen. Ähm, da ist einiges eingebrochen. Darauf würde ich es nicht unbedingt runterbrechen, ähm, das gesamte Spiel. Ähm, aber ja, ich habe so jetzt erstmal das Gefühl, dass wir vor allen Dingen zwei Probleme haben. Das eine Problem ähm, ist ein bestehendes, das wir von vorher kennen. Die Qualitäten der Innenverteidigung oder für bestimmte Qualitäten der, der zur Verfügung stehenden Innenverteidiger sind nicht unbedingt ideal für einen Verein wie den... HSV, der auch am Ball ein bisschen was machen muss ähm, und dadurch auch häufiger mal eine höhere Kette spielen wird, etc. Äh, und dazu kommt auch einfach, dass äh, die Mannschaft jetzt irgendwie im Mentalen Probleme zu haben scheint. Ähm, und der Trainerwechsel, der bis jetzt stattgefunden hat, hat äh, dem zumindest nicht entgegengewirkt. Ähm, eher das Gegenteil. Ähm, insofern muss es wahrscheinlich ein... ja irgendeinen Impuls geben, der woanders herkommt.
1: Ja, Robert, äh, du wirst als aktiver Trainer äh, wahrscheinlich die Hände ja über, über den Kopf zusammenschlagen, ähm, dass man überhaupt jetzt irgendwie eine Bewertung nach einem Spiel über einen Trainer fällt. Es ähm, ist natürlich auch unfair, gerade äh, Polzin jetzt gegenüber, ne? aber... Man hat ja irgendwo die, oder zumindest die Hoffnung, die Erwartung ja gar nicht. Wie gesagt, Erwartung hatte ich heute auch nicht. Aber man hat ja die Hoffnung, dass sich da irgendwie so ein, ne, so, ein so ein kleines Rädchen äh, gefunden wird und das dann relativ schnell geht. Und ich meine, wir, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, wir haben heute gegen ganz Rostock gespielt. Und, und Rostock, äh, ja. die musst du wegfegen, in Anführungsstrichen. Also zumindest musst du das Ding gewinnen und ähm,
0: ja. Also ich glaube, wenn man wenn man das Spiel letzte Woche von Rostock gegen Osnabrück gesehen hat, dann muss man sagen, dass man diese Rostocker auf jeden Fall schlagen muss. Und was das ähm, also jetzt rein die Performance quasi von, von ähm, vom Trainer nur auf den, den Fußball bezogen angeht, würde ich vollziehen heute ehrlicherweise ein eine gute Leistung attestieren. Ähm, ich finde, er hat äh, A, die Stärken von Rostock aus dem Spiel genommen, durch seine Umstellung. Er hat, äh, nachdem Rostock ähm, gemerkt hat, nach ungefähr 15 Minuten, ähm, dass sie nicht mit äh, vier Leuten vorne anlaufen können, weil dahinter immer die Lücken aufgehen für, für Reis und Ferrei und dann umgestellt hat auf dem 4-2-3-1 im Anlaufverhalten, hat er äh, auch wieder einen Weg gefunden, durch eine Überladung der Seiten, ähm, wo Reis dann immer rausgekippt ist und da insbesondere eben halt auf der linken Seite, um dieses Mismatch, was was P, und deswegen war, ist Dompe für mich auch heute ähm, offensiv zumindest Man of the Match gewesen, ähm, der hat ja den, den Ruschke einmal komplett auf links gedreht, der wusste ja gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist, und ähm, da um, um in diese Situation aber reinzukommen, dass Tom Peter da eins gegen eins gehen kann, ähm, hat Polzin das strukturell halt eben halt auch so veranlagt, dass das überhaupt passieren kann. Ähm, ich habe aber allerdings nach dem Spiel auch geschrieben, ähm, quasi mein, mein Key Takeaway vom äh, von diesem Spiel ist a, ähm, dass wir individuell und das sprach ich eben gerade ja auch von 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 äh, einem Reis zum Beispiel an, von einem Jatter auch äh, Individuell, die Innenverteidigung möchte ich gar nicht drüber reden. Da habe ich mich schon komplett genug drüber ausgelassen. Ähm, wahrscheinlich die Top, also Top 3 der schlechtesten individuellen Leistungen, die wir ähm, dieses Jahr ge, äh, hatten. Und zwar auf dem Platz komplett. Ähm, und dazu dann einfach kam das, was Benedikt auch vorhin meinte, so eine krasse Verunsicherung, wenn wenn einmal wieder ein Stück weit Gegenwind kam. so Ich weiß ich weiß jetzt nicht, ob das dann nur individuell schlechte, schlechter Tag ist oder ob es dann wirklich so ist, okay, oh, ähm, Reis verliert, selbst oder selbst Reis, mein Kapitän verliert hier irgendwie fast jeden Zweikampf und so weiter, ey, ähm, Gott, oh Gott, was ist denn hier los? Jetzt geht das schon wieder nach hinten los. Und dann hast du halt eine, eine Innenverteidigung, die äh, aus den nominellen Innenverteidigern 3 und 4 bestehen, die einfachste Schnittstellenpässe dann auch nicht mehr verteidigen und dementsprechend krasse Verunsicherung auch nach vorne abstrahlen. So, ähm, was dann für mich ein Ergebnis bedeutet, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, alles klar, wir haben nächste Woche Schonlau wieder und Hatzikadunic wieder, die eigentlich zusammen sehr gut fitten, aus meiner Sicht, äh, gerade auch mit dem Ball. Und sagst, alles klar, ähm, Polzin und Luik, ähm, bitte ähm, versucht es mit den beiden dann nochmal. Und wenn wir da dann gewinnen, vielleicht kommt über die beiden die Sicherheit auch wieder in die Mannschaft rein. Ähm, vielleicht kommt ein Reis dann auch wieder rein, etc. Ähm, oder man sagt: Nee. Pass auf, ähm, die Verunsicherung ist zu krass. Du warst Teil des Trainerteams vorher. Wir wollen dich auch gerne weiter als Analysten und Co-Trainer hier behalten, aber wir brauchen vor der Mannschaft und als grundlegende Idee brauchen wir eine neue Ansprache. Und dann muss ich was verändern. So und dann muss ich diese Woche schon zünden. Ähm, diese zwei Möglichkeiten irgendwie gibt es für mich, weil die dritte Möglichkeit ist, ähm, Polzin und und äh, den HSV quasi im eigenen Saft zu so weitermachen, äh, macht mal weiter. Und ähm, wenn Elversberg dann immer noch nicht gut läuft, obwohl Schonlau und Kadunic eventuell spielen können oder äh, spielen wieder in die Buchse geht, ähm, dann an den beiden festzuhalten, wäre für mich so ein bisschen gleichbedeutend, äh, damit zu sagen, alles klar, wir beenden diese Saison dann eben halt irgendwo zwischen Platz 4 und 9. Und äh, gucken mal, was wir im Sommer machen. Und ich glaube nicht, dass das die Lösung vom HSV ist. Hm.
1: Teilst du die Einschätzung? Du hast ein paar Mal genickt, äh,
2: Ja, Ja, absolut. Ähm, also diese letzte, also ich teile die Einschätzung komplett auch zu dem, ähm, zu dem, dem Spiel und der, der Leistung ähm, von Polzin hier ähm, und meinem Eindruck von der, meinem Eindruck der Mannschaft. Ähm, dessen Verhalten ist, ist auch eigentlich die, äh, auch, auch ähnlich. Ähm, und zu dem, dieser, diesem letzten Szenario ist halt das Problem dann, also wenn du dich wirklich darauf einstellst, ähm, dass wir jetzt sagen, am Ende der Saison bist du irgendwo zwischen Platz 4 und 9 oder Platz 4 und 7 oder so, ähm, keine Garantie, dass du, ähm, oder Garantie gibt es eh nicht, aber du das Ziel ist zumindest nicht so direkt aufzusteigen und dann schaust du, dann heißt schauen eigentlich, du musst mit dem Kader nochmal neu anfangen. Also letztlich geht man nochmal, geht man zwei Jahre zurück, nee drei Jahre zurück zu dem, Zeit, zu, zu dem Zeitpunkt, den man hatte, als Walter kam und dann baut man für wen auch immer, äh, ob das für Polzin ist oder einen neuen Trainer, wieder einen neuen Kader auf vielleicht, also weil es wäre, also wenn, das, das, wenn man da nicht so rauskommt, muss sich ja irgendwas irgendwann dann halt auch verändern. Es sei denn mit der Zeit über die, letzten, die nächsten Monate, über den Sommer hinweg dann noch, ähm, stabilisiert sich alles Stück für Stück wieder. Ähm, aber es ist sonst wirklich schwierig, ähm, sich vorzustellen, ähm, wie es außerhalb von, von ja, Szenario 1 und 2 äh, ähm, möglich ist, weiterzumachen ähm, ohne nicht auch am Kader dann wirklich äh, signifikante äh, äh, Veränderungen vorzunehmen was dann vielleicht auch in Richtung mancher äh, Vertragsverlängerung ein wenig unglücklich dann verlaufen ist. Wenn man bedenkt, vor einigen Monaten haben wir noch gesagt, wie, wie schön, wir haben ver verlängert mit äh, Leistungsträgern wie Heuer Fernandes, der jetzt auf der Bank sitzt, äh, mit Reis, der zumindest heute, klar, er kommt gerade erst aus der Verletzung wieder zurück, also da will ich jetzt nicht überreagieren, aber wenn wir in diese Richtung denken, Reis verlängert, oh, jetzt ist er auch kein Leistungsträger mehr, gut, das glaube ich nicht, ich denke schon in den nächsten Wochen kommt er Stück für Stück wieder rein, da habe ich nicht die größten Sorgen. Ähm, aber selbst ein bringt gerade heute hat auch nicht gut gespielt. Und letzte Woche gab es auch äh, Szenen, wo er in der Entscheidungsfindung in seinem so Spiel dann nicht so gut war. Ähm, also wir haben da gerade wirklich Probleme. Ja, lustigerweise, wenn wir dieses erste Szenario angehen, nächste Woche mit El gegen Elversberg mit Schonlau und hatziger Dunik spielen, das war eins von zwei Spielen diese Saison, oder das, das Hinspiel ähm, gegen Elversberg war eins von zwei Spielen dieser Saison, wo man mit diesen zwei Innenverteidigern gespielt hat und das war, das, das war der erste große Fehler von Hatzika Dunik, äh, wo es ja hier viel auch hieß, das war irgendwie Fehler von, von, von Walter, weil Heuer Fernandes so weit vorne stand, Sehe ich logischerweise absolut gar nicht so, weil ich dann, äh, weil das, ich das so sehe, dass die Positionierung von Heuer von Fernandes oder dem Torwart in dieser Situation absichtlich, also nicht nur absichtlich so ist, sondern auch richtig so ist ähm, im Spiel am Ball. Ähm, der Fehler war dann eher ja, der von Hatziger Dunig und somit kann er nächste Woche, wenn er spielen darf, ähm, entweder, ja, er darf uns beweisen, dass der Jahrestag seines großen Patzes sich nicht wieder, nicht wieder äh, holen wird. Ähm, insofern kein Druck auf ihn. Ja, es ist eine schwierige Situation, weil jetzt ist, ist jedes Spiel das Spiel, wo man jetzt endlich beweisen möchte, dass, ähm, dass äh, man wieder mit klaren Aktionen, mit sicheren Aktionen, ähm, Spiel, im, Im Spiel bleiben kann. Also ich sage absichtlich bleiben, weil eigentlich hat man immer Phasen, in denen man eigentlich gut spielt äh, oder zumindest stab einigermaßen stabil oder stabil genug. So heute zum Beispiel, die, die erste Halbzeit war zumindest stabil, ähm, auch wenn es am Ball jetzt nicht so das Wunderwerk war. Ähm, ja, aber wenn dieser Druck halt immer besteht, ist natürlich schwierig. Ne? Man müsste sozusagen wirklich, wenn man jetzt sagt, es gibt ein mentales Problem, man braucht halt auch mal eine, eine Anreihung von Erfolgserlebnissen. Und das heißt mehr als ein Spiel oder auch eine Halbzeit, sondern wirklich drei, vier, fünf Spiele, am besten gleich eine Serie von fünf Siegen. Ähm, ja, ohne Unsicherheiten, sondern wirklich mit Klarheit, wo man nicht gedacht hat, es sind irgendwelche Fehler entstanden oder man hat unsicher gespielt.
1: Ähm, was, was mich eigentlich erschreckt und, und irgendwie total fraglos zurücklässt, äh, sind ähm, diese individuellen Fehler, die wir immer haben. Es ist ja nicht so, dass es immer nur einer ist, sondern immer ein anderer. Mhm. Und ähm, ich, ich finde auch die Diskussion, dass wir schlechte Innenverteidiger haben, finde ich überzogen. Also ich glaube nicht, dass wir äh, die schlechtesten Innenverteidiger der zweiten Liga haben. Mhm. Ähm, da muss man doch dann das Spiel irgendwie anpassen. Ich meine, Robert, wenn, wenn du jetzt äh, ähm, deine Mannschaft trainierst, du kannst ja nicht jede Woche immer einen austauschen, weil der irgendwie so einen Scheiß gemacht hat, mit über den Ball stolpern oder hinrutschen. Ich habe heute dann zu, zu Chris gesagt, es gab eine Szene, wo Katterbach ausgerutscht ist auf der linken Bahn sagt, dann habe ich dann gesagt, ja, herzlich willkommen zurück beim HSV. Also, äh, 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 da ist jetzt nichts passiert, Gott sei Dank und so weiter, ne? aber ich denke, was, was ist das hier? ne? Ähm, es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, denen dann auch, auch irgendwie die Sicherheit wieder zu geben. Weil äh, das, das ist ja nicht, das ist, ist ja nicht normal. Ähm, dann hast du eine Woche, hat, hat äh, Kadunic, der macht einen Bock. Denn auf einmal, jetzt ist ähm, äh, äh, Ambrosius, der gewinnt gefühlt keine Zweikämpfe mehr. Das war ja eigentlich seine große Stärke. Und, und steht falsch, kommt zu spät und, und dies und das. Also der ist in meinen Augen voll von der Rolle. Er hat, Ich glaube auch, tatsächlich, dass er im Ranking auch Nummer 3 oder 4 ist. Ne? Oder 3A, drei 3B drei meinetwegen, keine Ahnung. Ähm, dass er teilweise auch überbewertet worden ist. Aber ähm, der hat auch seine Stärken komplett verloren. Ramosch sehe ich, sehe ich eigentlich gar nicht ganz so negativ. Und, und ähm, ja, was macht man? Wie kriegt man das wieder hin? Äh, muss, muss ich das ganze Spiel, keine Ahnung, auf, äh, von einem 3-4-3 äh, äh, oder von einem 4-3-3 auf ein 5-4-1 äh, wechseln oder, oder, oder keine Ahnung? dass die Sicherheit da, da wiederkommt. So nach dem Motto, ja, wenn wenn mir was passiert, dann ist hinter mir noch einer und oder neben mir einer. Weiß ich nicht, was macht man da als Trainer? Na,
0: du ähm, hast eigentlich äh, schon so ein Stück weit Kern des Problems gerade äh, in deiner Frage mit verhackwurstet. Ähm, wenn du dir, äh, also erstmal, was mache ich da? Ähm, Polzin hat heute ja was gemacht. Er hat gerade ähm, vor, dem, vor dem Hintergrund, dass er damit gerechnet hat, dass äh, ganz viele von diesen langen Dinger kommen, äh, hat er Meffert ins Zentrum dazu geschoben. Dann waren sie da eben halt mit der Fünferkette. So hat er eben halt schon Support gegeben. Ich habe auch ehrlicherweise ähm, gerade in der ersten Halbzeit, wo diese ganzen Bälle da kamen und wo es noch nicht so ein komisches Hin und Herspiel war, ähm, weil wir die Bälle vorne verloren haben, äh, habe ich keinen langen Ball gesehen, der großartig gefährlich wurde, weil immer eine Absicherung dahinter war. Jedes Mal. Ähm, wie bringe ich einen Ambrosius wieder in Situationen, dass er eine Sicherheit gewinnt und Zweikämpfe gewinnt? Ähm, die große Schwäche, die er, und das hattest du eigentlich gerade auch in der Frage schon ähm, mit, mit gesagt, war ihm halt seine Entscheidungsfindung defensiv derzeit. Also rennt, rennt raus aus der Kette, ähm, zieht irgendwie oder verfolgt einen Gegenspieler bis über die Mittellinie hinweg und blößt äh, komplette Räume hinter sich. Ähm, Ambrosius ist ein, für mich ein Spielertyp, den ich ähm, genau in so einer tiefen Verteidigung wie heute, wenn man das in Kauf nimmt ähm, oder beziehungsweise einfach auch damit rechnen muss, dass da nur lange Schläge kommen, da kann ich den bringen und wegverteidigen. Deswegen kann ich den auch bringen gegen äh, Schalke, die kein Fußball spielen, außer wir bolzen die Dinger lang ja, also es tut mir leid. Ne, also Schalke auf brutaler Gewaltfußball. Wir äh, bringen die Dinger lang auf äh, Top und äh, auf Terodde. Und dann gucken wir mal, äh, dass Karaman einen zweiten Ball bekommt und dann schauen wir mal. So, ähm, auch da kann ich mit den gleichen Sachen rechnen. Und da kannst du Ambrosius bringen. Das Problem ist einfach, dass wir, und das ist jetzt so ein bisschen äh, natürlich Walter-Vokabular, dass wir der HSV sind und äh, wir sind der HSV in, in dem Sinne so interpretiert, dass wir eine enorme hohe individuelle Qualität eigentlich in allen Bereichen haben und ich mir außer Magdeburg und Pauli ehrlicherweise keinen Gegner vorstellen kann, der gegen uns aktiv den Ball haben möchte. Und in dem Moment ähm, wirst du immer damit konfrontiert sein, dass du viel den Ballbesitz hast, viel nachschieben musst und dementsprechend auch eine hohe Kette hast. Und wenn du eine hohe Kette hast, dann musst du als Innenverteidiger ständig eben halt ähm, Entscheidungen treffen, wann verteidige ich nach vorne, wann lasse ich mich aber als Kette gesammelt fallen, wann sichere ich ab. Und da sind wir dann bei den Schwächen, die Ambrosius auch hat. Und äh, deswegen ist es für ihn aus meiner Sicht auch unfassbar schwer, äh, in, in dieser Mannschaft so zu ähm, funktionieren an der Stelle. Und äh, ich glaube auch, dass er im, im Kaderplan äh, da wirklich nur als 3A oder 3B etc. gesehen wird bei Ramosch bin ich ähm, ehrlicherweise auch bei dir. Ich finde auch, der wird zu kritisch gesehen. Ich finde, ähm, er hat äh, enorme Stärken, was ähm, quasi Antizipation von Bällen angeht. Ich glaube, ähm, Benedikt wird da sicherlich was über abgefangene Bälle etc. sagen können. Ich glaube, da sieht er gar nicht so schlecht aus. Ähm, und ähm, ist vor allen Dingen auch der einzige verfügbare Innenverteidiger derzeit, der auch was für das Spiel nach vorne macht. Ne? Also äh, Ramos äh, wie... Also, das, das, äh, ich glaube, ein oder zwei Tore gegen Hannover äh, fallen nur, weil er aktiv äh, nach vorne andribbelt und dadurch äh, Räume öffnet. Ähm, und ist deswegen für mich da eigentlich auch unerlässlich. In Klammern, solange Hatzika Dunic und äh, Schonlau nicht fit sind. Weil die beiden passen aus meiner Sicht äh, gerade mit dem Ball noch besser zusammen. Diese individuellen Fehler, pff, ja, du kriegst eben halt die Spieler vielleicht so durch eine tiefere, also gerade auch ein Ambrosius in eine tiefere Position und dann zu weniger Entscheidungen und zu weniger Fehlern. Das wäre eine Möglichkeit, aber das kannst du wahrscheinlich als HSV niemals machen, weil du nie äh, in einem 5-4-1 dich vor der eigenen äh, 16er-Einbacke äh, barrikadieren kannst, wenn du aufsteigen willst. Das funktioniert halt einfach nicht. Das geht nicht.
1: Aber, aber es ist doch trotzdem verwunderlich, dass es immer wieder andere Mannschaftsteile auch betrifft. Dann hast du eine Innenverteilung, dann hast du äh, über, über die Außen. Ähm, äh, selbst ein Muheim, der ja auch, auch sich äh, ja, wirklich gesteigert hat, also von Saison zu Saison, mhm. ähm, liegt dann auch dreimal irgendwie auf dem Hosenboden und äh, oder schlägt über den Ball oder auch heute die eine Szene. Da habe ich gedacht, ey, wo seid ihr alle? Wo seid ihr? Ne, äh, ich glaube, Zweite Halbzeit, nee, erste Halbzeit war das, glaube ich. Ähm, da hat Muheim da irgendwie ein bisschen was verbockt. Äh, dann war der im 16er, dann, dann ging er wieder auf die Muheim-Seite. Muheim ist hin, aber da war keine, kein anderer, kein anderer. Und äh, da konnten wir echt nur froh sein, dass da äh, Rostock nicht mitgemacht hat. Und äh, die Rostock haben dann den Ball so ein bisschen nach hinten gespielt. Und ich habe eigentlich gewartet, bis da irgendeiner aus dem Bildrand ein Rostocker reinkam. Der das Ding wahrscheinlich verwandelt locker. Aber Gott sei Dank waren die da auch zu blöd. Ähm, ja, da, da denke ich, das kann doch nicht sein. Jetzt, jetzt fängt er auch noch wieder an, hier da so eine Scheiße zu machen. Ähm, und immer wieder ein anderer. Also das ist ja, ja, ich meine, Jan, um den zu zitieren, irgendwann ist dann auch mal der Trainer schuld. Wenn Aber immer. der
0: Trainer ist ja schon weg.
1: <lacht> ja, ich meine vorher. Ne? Äh, dementsprechend.
2: Ja, Spiel. vielleicht geht es weniger darum. Würdet
1: ihr denn mit Paul Zin jetzt erstmal weitermachen, wenn ihr jetzt Jonas Bolt spielen dürft? Ja. Und andersrum, glaubt ihr, dass er weitermachen darf? Meine Einschätzung, dann nehme ich das mal vorne weg, so wie ich Jonas Bold heute gesehen habe, würde ich sagen, ähm, er ist gerade am Telefonieren. Und dass da was passiert. Ja. Und äh, das, was Benedikt von auch sagte, äh, ich glaube tatsächlich, äh, das ist meine persönliche Meinung, dass ein Impuls von außen kommen muss. Wie seht ihr das?
2: Gut möglich. Könnt ihr mich hören?
1: Nee. Ja. Ganz, ganz, ganz leise.
2: Oh, äh, keine Ahnung warum. Hörst du mich jetzt? Jetzt ist laut.
1: Du, du bist grundsätzlich. Immer ein bisschen leiser als, als alle. Oh, okay. <lacht> aber äh, jetzt bist du für mich zumindest fast gar nicht mehr zu hören.
2: Oh, das ist sehr komisch. Ähm, weiß ich nicht, ich, warum. Ich höre dich
0: ehrlicherweise genauso wie vorher.
2: Auch wirklich? Dann weiß ich nicht, woran das liegt, aber bei mir die Tonspur ist auch ziemlich flach, so wie ich dir gerade ja. sehe.
1: Ja. Ähm, ah, das war meine Schuld. Ich habe an meinen Rädchen. Äh, sorry. Ähm.
2: Also kannst du mich jetzt wieder besser hören. Ja, alles gut. Okay. Ähm, ja, die Frage war, Trainer, braucht man einen, einen neuen äh, Jetzt? Du darf vollziehen, weitermachen. Also, also erst mal zu dieser Frage, ist der Trainer jetzt schuld? Vielleicht muss man sich ein bisschen freimachen von der Frage Schuld und mehr von dem, was ist nötig. Ähm, also, hm. wenn, wenn eine, ja, also wenn eine Verunsicherung in der Mannschaft steckt und wir haben das ja schon so ein bisschen äh, besprochen, ähm, braucht man irgendwo einen Impuls her ähm, und der Impuls kann von Erfolgserlebnissen kommen über einen, äh, also kurz und mittel, über mittlere Sicht lang ähm, äh, Zeitraum, äh, alles okay, das kann funktionieren, also wenn es dann halt klappt, ähm, interessanterweise, äh, ich erinnere mich vage daran, dass vor einigen Jahren äh, Klopp mal gefragt wurde in, nach einem Liverpool-Spiel, ähm, wo die Mannschaft schle irgendwie schlecht gespielt hat, schlecht am Ball war und so, ähm, wurde er gefragt, warum er, nicht, warum er darauf, besessen, äh, be darauf bestanden hat, dass weitergespielt wird, immer wieder versucht wird, äh, und anstatt irgendwie auf Sicherheit zu gehen, was ja auch beim HSV immer wieder verlangt wird. Äh, und er hat dann geantwortet, ähm, ja, wenn ich das verlange, ähm, dann werden sie immer unsicherer. Äh, sie brauchen gerade diese neuen Situationen, auch wenn es vielleicht ein, zwei Ballkontakte sind dann vielleicht einfach nur leichte Pässe, dass man sichere Ballkontakte zwei, drei, vier, fünf Mal hintereinander hat und wieder reinkommt, also der, die HSV-Spieler, meiner Meinung nach, brauchen einfach jetzt Erfolgserlebnisse. Ähm, gut, wenn sie da jetzt nicht reinkommen, braucht man einen Impuls, der wahrscheinlich von außen kommen muss. Da geht es dann nicht darum, ob das Walters Schuld war, ist, dass sie verunsichert sind, oder ob es Polzins Schuld ist, dass er diesen Impuls nicht reinbringen kann. Ist vielleicht auch irgendwo verständlich, weil er ja schon da war. Was soll er denn für einen neuen Impuls reinbringen? Er hat ja schon alles gesagt. Beziehungsweise er war Teil der, des ganzen Trainerteams, als der vorige Trainer da war. Insofern ist es dann vielleicht ein neuer Trainer, der ähm, einfach eine andere Ansprache hat, vielleicht ähm, gewisse Dinge anders, äh, äh, anders sagt. Äh, das, dann geht es auch fast weniger um den Fußball selbst, um die Prinzipien, die man da vielleicht verfolgt oder ähnliches, die können vielleicht auch helfen, aber wie wir hier ja besprechen, es sind gar nicht unbedingt die taktischen Dinge oder die, die Probleme in der Spielidee, all durch diese Dinge wurden heute eigentlich gut vorbereitet und dennoch bricht die Mannschaft ein und insofern muss es wahrscheinlich einen neuen Trainer geben. Es sei denn, Bolt möchte jetzt noch mal eine Woche oder vielleicht zwei Wochen das Risiko eingehen, aber ich sehe es eigentlich ähnlich wie du. Ich hatte heute, so, wenn ich den Gesichtsausdruck von Bolt in den Rängen gesehen habe, während des Spiels, sah es eher nach, danach aus, dass er heute ähm, ein, oder in den nächsten Tagen ein paar Telefongespräche führen wird äh, und, und auch noch ein Gespräch mit Paul und, und Favre äh, führen wird, äh, die wahrscheinlich auch schon wissen, dass sie... Äh, das wahrscheinlich nicht weitermachen werden. Also finde ich schwer vorstellbar, dass es jetzt so weitergeht mit ihm.
1: Du hast, du hast eben eben was Wichtiges gesagt. Also das geht mir auch nicht darum, jetzt irgendwie zu sagen, dass er der falsche Trainer ist. Hm. Ähm, vielleicht zum falschen Zeitpunkt. Vielleicht wäre, also im Nachgang wäre es wohl besser gewesen, wenn man hätte, hätte im, im Winter reagiert. Dann hätte Polzin die Vorbereitung gehabt. Dann hätte man das, das äh, wagen können. Aber Hinterher sind wir immer schlauer. Wissen kann es keiner. Man kann äh, irgendwelche, ja, äh, äh, irgendwas behaupten oder wie auch immer oder ähm, Vermutungen anstellen, aber Wissen tut man das nicht. Aber ich denke mal, wenn du da eine, eine Vorbereitung hast, Beispiel ist ja immer, immer Hürzeler, St. Pauli. Mhm. Der hatte ja ein paar Spiele bekommen. Ähm, das war ja dann die ewig lange ähm, Katar-Winterpause, die er bekommen hat. Ähm, hat dann dementsprechend den, den, die Mannschaft ähm, ja, über ein paar Wochen trainieren können und seine Ideen, seine äh, Schrauben sozusagen, die konnte er dann ein bis, bisschen andrehen äh, oder anders setzen oder wie auch immer. Ähm, da hat es natürlich Polzin jetzt schwerer. Und ähm, ja, vielleicht hat, ist das eben das Problem, er ist äh, zu lange in diesem Team, mit drin, um da jetzt kurzfristig den Erfolg zu kommen. Weil ich glaube, wir brauchen den kurzfristigen Erfolg, oder? Robert? Können wir uns das leisten? Nochmal wirklich dieses ähm, du hast es vorhin so schön gesagt, äh, man ja, zieht die Saison durch mit dem Gewissen, dass man zwischen Platz 4 und 9 landet, aber das ist nicht der Anspruch und das äh, mit der Mannschaft, mit dem Kader und so weiter.
0: Ja, das war, war natürlich auch extrem ketzerisch von mir. Ja. Aber, also es ist aber de facto natürlich so ein Stück weit das Ergebnis. Ne? Also wenn du wenn du dann sagst, ach wir lassen jetzt laufen, dann dann landest du da halt. So, ähm, ich bin bin da komplett ähm, bei bei Benedikt. Ähm, also als Trainer finde ich hat er heute nicht viel falsch gemacht. Ähm, es kann kann äh, aus Meiner Sicht Veränderungen ähm, vielleicht die ein oder andere Hilfe, was Prinzipien angeht, zu Entscheidungsfindungen, gerade was, was die letzte Linie angeht, im Sinne von ähm, okay, ich kriege den Ball vor der gegnerischen Kette, kann aufdrehen und meine Optionen sind prinzipiell ABC. So, ähm, so kann man den Spielern Hilfestellungen geben, dass sie sich in den Drucksituationen dann eben halt mit Sicherheit einfach nur diesen an diese Prinzipien erinnern müssen. Aber da hätte dann eben halt mehr als eine Woche geholfen. Ähm, ich könnte es nachvollziehen, wenn man nach dem heutigen Spiel sagt, okay, pass auf, ihr beiden, ihr habt noch eine Woche und dann kommt Elversberg und wenn ihr gewinnt, dann habt ihr noch eine Woche und wenn dann die zwei Spiele in Folge endlich mal wieder gewonnen werden, ich glaube, wir hatten die Diskussion bei uns in der Gruppe ähm, letztens, Benedikt, äh, wann war das letzte Mal, dass wir zwei Spiele in Folge gewonnen haben? Vor sechs Monaten oder so? Oder sieben ja, Monaten?
2: Irgendwie sowas, ja. Naja,
0: also, also total krank für, für, für den HSV, also nichts so für ungut. Ähm, also wenn wenn die beiden Spiele gewonnen werden würden, dann würde das nämlich wieder in den in den Köpfen bei den Spielern was machen. Dann kommt die Sicherheit auch irgendwann wieder zurück und dann gewinnst du auch mal wieder Spiele, nicht nur äh, gegen gegen Schalke und Hertha, äh, sondern kannst vielleicht auch mal wieder ein Spiel gegen ambitioniertere Mannschaften äh, positiv für dich gestalten. Okay. Ähm, deswegen, also ich könnte es mir vorstellen, da noch weiterzumachen. Ähm, eine Woche. Ähm, nach Elversberg, wenn da nicht gewonnen wird und du weiterhin aufsteigen willst, musst du den Trainer wechseln oder einen Impuls von außen gehen, aus meiner Sicht. Ähm, es ist für mich auch verständlich zu sagen, ähm, ja, ich gebe jetzt schon den emotionalen Impuls von außen und wechsle den Trainer sofort. Also ich kann beide Seiten nachvollziehen. Ich glaube, weil ich ehrlicherweise eine relativ hohe fachliche Meinung auch von, von Louis vw habe und auch von von Polzin selber und von dem, was er quasi handwerklich, strukturell heute veranstaltet hat, dass ich es befürworten würde, denen noch eine Woche zu geben. Kann es aber vollkommen nachvollziehen, wenn man sagt, okay, Emotionalität jetzt und wir brauchen eine andere Ansprache und geben jetzt den Impuls von
2: außen.
1: Es bleibt auf alle Fälle spannend, die nächsten Tage. <lacht> ähm. Es
2: ist der HSV. Interessanterweise, ich habe gerade mal nachgeschaut, das letzte Mal, dass man zwei Spiele hintereinander gewonnen hat, das waren die letzten Spiele gegen Hannover und Rostock. <lacht> <lacht> also genau ja, vor einer halben Saison. Ja, nicht so gut.
1: Nächste Woche in der Innenverteidigung wird definitiv wieder was passieren, weil Ramosch hat seine fünfte Gelbe auch bekommen. Das ist schon mal definitiv gezwungen. Äh, wenn ich jetzt die Aufstellung äh, mal durchgehe, lass uns einmal von, von 1 bis zur 11 praktisch durchgehen. Ich glaube, so viel Veränderung wird es da gar nicht geben. Aber fangen wir hinten an im Tor. Wen würdet ihr aufstellen jetzt? <lacht> Geht schon gut los. <lacht> ja, das, ich
0: habe ich hab, ich hab da in der Tat so ein Stück weit die, die, die Trainersicht und das, das Kader-Management so ein Stück weit im Kopf. Ne? Also ähm, ich bleibe dabei, ähm, ich kann es nachvollziehen, wenn äh, Daniel Heuer-Fernandes jetzt wieder spielt. Absolut. Ich glaube, ähm, nach den beiden Spielen wäre das überhaupt äh, super erklärbar. Ähm, sehe aber trotzdem auch, ähm, dass man Raab damit vielleicht sogar ein Stück weit demontieren würde. Aber ich also wenn's, es ist Profisport und äh, ich glaube, ich äh, würde da wieder zurückrudern. Ja. Äh, das,
1: das, ja,
2: das, das ist Sport. aber das zeigt aber auch gerade die Situation, in der wir jetzt gerade stecken. Ne? Dass man eine Situation hat, wo man sich zwischen der Demontage oder zum, zum, zumindest der anteiligen Demontage eines Spielers, den man gerade als Stammspieler aufgestellt hat oder als als Spieler, der startet, ähm, ähm, aufgestellt hat, muss man sich entscheiden zwischen der Demontage und ähm, ja, dem Interesse der gesamten Mannschaft sozusagen, weil man, weil er eben zumindest heute wirklich nicht so gut aussah. <lacht> ähm, ja, aber eigentlich muss man natürlich im Interesse der Mannschaft und des Vereins agieren. Insofern, ja, rückrudern da eigentlich, auch wenn es mir für Raab wirklich leid tut.
1: So, ich schreibe mich auch mal dazu und da bin ich sehr gespannt und werde dementsprechend beim vom nächsten Spiel dann nach der Aufstellung mal also ich bin auch äh, definitiv für einen Torwartwechsel. Dann mal gucken, was dann nachher passiert. Ähm,
0: Ganz einfach, Tom Mickel spielt mal wieder. <lacht>
1: <lacht> ähm, gut, die Wahrscheinlichkeit sehe ich jetzt nicht so hoch, aber <lacht> wer weiß, wer weiß, keine Ahnung. Ähm, ja, äh, links. Linke Verteidigung, äh, Muheim hat gespielt, hat sich heute wohl, ich weiß gar nicht, was er hatte, hat er im Rücken was? Oder? Ja, sah aus wie ein Hexenschuss, ne? Ja, ja, hatte ich auch gedacht, weil der nee. irgendwie so auf einmal, ich hoffe, ähm, dass es kein Hexenschuss ist, weil dann, glaube ich, wird das, das Nächste für das nächstes Wochenende. Ähm, ja, längst würde der was ändern, oder? Ich ja. glaube, da ist Muheim weiterhin Wenn weiter spielen kann, oder?
2: dann nein, oder? Also... Ja, auch,
0: auch gerade, also wir müssen wir uns ja auch nichts vormachen. Wir werden jetzt drei Spiele in Folge gegen drei Mannschaften spielen, ähm, die uns in der Hinrunde mit einem ganz, ganz tiefen 4-3-3 enorme Probleme ähm, gemacht haben. Und ich gehe nicht davon aus, dass die Mannschaften irgendwas ändern werden. Und da brauchst du, äh, um diesen zentralen Block irgendwie zu bespielen, brauchst du spielstarke Außenverteidiger. Und da ist Muheim wahrscheinlich
1: spielerisch der Beste in der Liga. Ja. Äh, andere Seite. Der ist äh, definitiv nicht gesperrt. Haben wir Vanderbremt. Ich denke mal, das ist das gleiche Spiel wie bei Muheim. Oder habt ihr? Ich will jetzt eu eure Antwort nicht vorwegnehmen.
2: Also Kannst du mich einloggen? Ja, <lacht> ja. Sehr schön. Bei mir auch, da gibt es keine Wahl. Das sind die zwei Positionen, wo es vielleicht fast am einfachsten Oder zwei von vielleicht drei, vier Positionen, wo es am einfachsten ist. aber
1: ja. Am einfachsten, denke ich, bei euch eigentlich ist die Innenverteidigung. Weil ähm, vom Lesen her die letzten Tage und Wochen. Ja, auch von heute, ähm, wenn, ich habe ja gesagt, wenn ihr entscheiden äh, könntet und, und was ihr erwartet, ähm, geht ihr da beide eigentlich davon aus, dass Schonlau und äh, Hatschikadunic die Endverteidigung bilden?
2: Eigentlich ja. Also, ich gehe nicht unbedingt davon aus, dass es passiert, aber ich würde es mir wünschen, weil sie einfach, äh, wie Robert schon sagte, am besten zusammen Dann gehen immer
1: davon aus, was erwartest du?
2: Oh, was ich erwarte? Äh, ja, also ich gehe davon von aus, dass wahrscheinlich schon na, jetzt nächste Woche auch spielen wird, sonst musste in das Spiel äh, korrigiere ich mich, wenn ich falsch liege, mit hartziger Dunik und, ähm, und Ambrosius spielen, oder? Und ja. ganz ehrlich, das kannst du nicht machen, dann hast du kein Aufbauspiel. <lacht> ähm, also Hatzika Dunik hat ein gutes Passspiel, ähm, mhm. aber das, du hast halt niemanden, der, der irgendwie andribbelt oder so, ähm, ja, also das funktioniert nicht das hat man auch erst, glaube ich, einmal gemacht und so gut ist das nicht gelaufen und insofern ja schon laut, ich gehe davon aus dass er wahrscheinlich spielen wird, es sei denn man entscheidet sich dafür, dass er eben körperlich noch nicht ganz so weit ist und dann wird es vielleicht sogar higher, gibt es noch jemand anders im, im, im Kader? Äh, nee, oder? Also dann wäre es vielleicht higher, also am Ball wäre das zumindest in Ordnung Ge gegen den Ball nicht so unbedingt, besonders wenn man dann Ambrosius und ihn drin hat, dann hat man zwei Spieler, ähm, die teilweise nicht so ideal rausrücken. Ähm, aber ja, ich würde sagen, ich gehe von Schonlau und ja, wahrscheinlich trotzdem immer noch Ambrosius aus, so wie es im Moment wird halt diese Entscheidung so getroffen, auch wenn ich da nicht übereinstimme.
1: So, bitte loggen Sie jetzt ein. <lacht> Ambrosius oder Hatschi? Benedikt.
2: Ja, so ich möchte Hatzikadunic drin haben okay. mit Schonlau. Ähm.
1: Okay. und Robert? Ähm, ich, also,
0: ohne jetzt eine große Diskussion aufzumachen, ob man nicht eventuell eine Dreierkette spielen könnte, ähm, einfach ähm, weil wir gerade noch davon ausgehen, dass Merlin Team weiter Trainer bleibt und ich glaube, dass dann auch äh, nicht aus, auf eine richtige Dreierkette gewechselt wird, würde ich jetzt auch Hatzika Dunic und äh, Schonlau ähm, aufstellen. Und mhm. ich erwarte es ehrlicherweise auch, also gerade nach den letzten drei Spielen von Ambrosius. Okay.
1: Ja, ähm, Mittelfeld haben wir Meffert, Reis, Ferai.
2: Gibt es da irgendwas äh,
1: zu ändern? Benesch ist noch gesperrt. Ja. Irgendwelche Einwände?
2: Nein, überhaupt nicht.
1: Auf gar keinen Fall. Reis wird auch nie wieder
0: so schlecht spielen wie heute.
2: Nein, ich bin ganz froh, dass er sogar spielen muss. Ähm, einfach weil Bennett damit damit er wieder bereitet, reinkommt. Ne? Damit er wieder reinkommt, ja. Ja,
1: das Sehe ich genauso. Ja, vorne, Dompe, Glatzeljatter. Ja. Schönigsdorfer hat sich jetzt nicht ganz so richtig gut empfohlen. Nee. Auch mit seinem Rückpaster. Ähm, ja. Ja.
2: ja. ja. Die, die Gefahr ist halt, also Elversberg. Ähm, läuft ganz gut an eigentlich, also die pressen halt auch so ein bisschen, ähm, was ja zum Beispiel für Hattega Dunik im Hinspiel ein Problem wurde dann in dieser eine Situation, wo das Tor das Gegentor verursacht hat. Das könnte dann für Ambrosis ein bisschen ein Problem werden, wir werden es sehen.
1: Ja. Euer Tipp vom äh, Ergebnis ist natürlich jetzt, das eigentlich das Schwierigste, <lacht> weil wir wissen nicht, wie es hinten aussehen wird, im Tor, in der Innenverteidigung, mhm. äh, welcher Trainer, also es sind so viele Fragezeichen jetzt vor dem nächsten Spiel, ähm, aber gut, das ist ja auch das Schöne am Fußball. Ähm, Benedikt, wie spielt der HSV gegen Elversberg vom Ergebnis her?
2: Also ich kann sowieso nicht tippen, ich gehe dann einfach emotional rein und sage sofort, jetzt machen wir ein 3-0 draus, ähm, alles kein Problem, <lacht> ja, ich tippe einfach auf 3-0. Okay,
1: nehme ich mit, Robert. Ich
0: gehe auch vom Sieg aus und ich denke, das wird ein
2: 2-0. Okay,
1: ich tippe wieder, wieder ein bisschen verrückter 4-1 für den HSV. <lacht> ja, äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir sind auch schon jetzt bei 70 Minuten. Oh Gott. Ähm, Zeit läuft, genau. Ähm, ja, ich hoffe, dass wir uns nochmal hören. Äh, wie gesagt, äh, auch Robert das erste Mal ähm, hat mich sehr gefreut. Benedikt sowieso ja schon äh, äh, alt eingesessen sozusagen schon die letzten Wochen. Stimmt. Ähm, ja, hat mir sehr viel Spaß gebracht und äh, ich wünsche euch natürlich weiterhin viel Erfolg mit äh, Rasenball, äh Rautenball, Entschuldigung, Rautenball. Wir sind doch
2: nicht Leipzig.
1: Ja, 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 Rautenball.
0: <lacht> der, tat, der tat auf ganz vielen Ebenen weh. Ähm,
1: <lacht> äh, ja, gut. Ähm, ja, wie gesagt, vielen Dank auch äh, so kurz nach dem Spiel und ja hoffen wir mal das Beste jetzt äh, im Sinne des HSV. Und ich glaube, das steht bei allen von uns an erster Stelle. Absolut. Dass wir den Aufstieg irgendwie nochmal hinkriegen diese Saison. Ne? Nee, vielen, vielen Dank. Dank. Ja. Schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ja. Vielen Dank.
2: Vielen
1: Dank. Tschüss.